0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。大家好，我们来到家庭心理学。家庭心理学这个主轴，当然谈的就是家庭，还有一个人在家庭里面所受的影响，造成我们心理里面有很多呃看得见。或者看不见的心理的层面，呃，最近我被台北市的士林一间教会请去谈一系列有关家庭的议题。我觉得家庭实在是呃不太能够一下子就谈清楚的一个呃议题，主要是因为家庭太复杂了，要谈家庭真的是呃说不完的家庭的。问题也好，或者家庭怎么样从不健康走到健康，或者家庭怎么影响一个人，这种种的一个呃所谓的很多的概念问题，我们都要一步一步的去探讨或者来说明。今天我想跟大家来探讨的是有关于我们认识一下家庭的结构。讲到家庭，我想用一个英文名字叫做。Family， 大家都知道 ，Family 就是 F A M I L Y 哈。F 哎，它就是 Father 的简称。A 就是 And，M 就是 Mother，I L 就是 Love，U Y 所以 F A M I L Y 简称 Father and Mother，I love you。爸爸妈妈，我爱你，就是。家庭英文的原来的简写哇，我觉得这句话或者这个字太好了。如果一个家庭，我们都可以说爸爸妈妈，我爱你。做孩子的能够说出这样的话，我相信这个孩子一定对家庭或者对于爸爸妈妈心里是存着感恩，或者是呃，他知道他的爸爸妈妈给他的家庭是一个让他能够一生得益处的。相对的，如果我们自己是爸爸妈妈，我们能够听到我们的孩子对我们说“爱我们”的时候，我相信爸爸妈妈也会得到很大的安慰，也会感觉到一生的劳碌真的是值得了，因为看见孩子能够这样子的一个表达。所以，如果我们的家庭里面是一个父母跟孩子的关系都是一个彼此相爱的。关系，我想简单的讲，这就是一个健康的家庭。可是我也知道，呃，在这个地上，一个健康的家庭实在也是不容易构成的，因为我们都是从，呃，我们的父母怎么样带我们长大，然后我们也，呃，在人生的道路上遇到了另外一半，然后我们建立了家庭。有的时候我们都还没预备好，我们就结了婚，我们就建立了一个。属于自己的家庭，然后我们也很快乐。有的孩子，当我们自己还没有预备好，而我们第二代又出生了，也就是我们的上一代可能没有把我们先建造成为一个比较健康的人的时候，我们还不稳定的时候，我们就生了下一代。所以这三代建构成为原生家庭图，好，我们可以看得出来。所以各位谈到家庭。真的，简单的讲，它就是一个生养，它就是要我们每一天劳碌，我们可以得到我们所得的一些果子，然后我们最好的家庭就是我们可以享受劳碌所得，是不是？就很像，呃，在圣经的诗篇一百二十七篇说，我们要吃劳碌所得的，我们要享福，我们的事情能够顺利，我们的妻子在内室好像多结果子的葡萄树。我们的儿女围绕我们的桌子，好像橄榄栽子哈。那所以各位，我们在谈到家庭，其实上帝设立的家庭原来是美好。上帝对人的啊、呃、祝福也是从家庭开始。呃，我们也都知道，我们人犯罪也是从婚姻家庭开始。所以，我们当然要开始学习的，也是恢复上帝的荣耀。我相信也是从婚姻家庭开始着手，所以家庭是何等重要，让我们可以更多的去一生，我们都可以学习如何重整我们家庭，从一个失落，从一个离开上帝的荣耀，但我们可以再重新依靠上帝，我们建立一个呃能够荣耀上帝、能够帮助人的一个家庭哈。所以我在这边，我们来谈一下家庭的结构里面有一个。简单的来讲，我们讲到功能的五个层面，哈，呃，现代的家庭，我相信结构都不一样。但不论你是怎么样的三代同堂，或者核心家庭，或者反正重组家庭或怎么样的家庭，每一个家庭都有一个所谓的家庭结构。家庭结构是什么？以家庭心理学来说，家庭结构是家庭中一组所谓隐形的功能。这个功能里面有需求，有规则，它掌控了家庭成员彼此间互动的方式。借由观察家庭成员互动的行为，譬如说，我们家庭一下子就可以知道谁是家庭的说话算话的人，就是谁是一个家庭的呃主要的权利的一个代表，或者家庭中谁跟谁。关系比较好，或者谁跟谁是一个同盟的关系，好，同盟就是彼此连结，彼此成为盟友的一种关系哈。你不要小看家庭里面也会互相结盟的哦哈。或者家庭中我们的关系是亲密还是疏离的程度，我想家庭的结构简单的讲就是有这些所谓我们看得见或看不见呃的一些内在的结构或外在显的结构。都可以看得出来，一个家庭的结构，当然简单的讲，就是我们是不是家庭里面是父权还是母权，还是我们跟上一代住的时候，权利是属于上一代的。呃，当我们在跟父母同住的时候，我们会看见我们家庭结构里面，父母他们两个是不是一起合作，或者他们是各过各的，或者我们孩子都清楚的看得见，父母有没有一起的。合作一起的，呃，把这个家庭带起来，或者家庭里面的关系是很黏很黏，还是非常的不黏？好，那这个我们说过于不急，太过年或者不黏，其实这都是我们家庭的问题。好，那就是我们家庭的结构，我们可以看得出来，我们的亲密度是不是合适？好，再来就是家庭的角色。结构，也就是说，其实上帝设立家庭的时候，就有把所谓的父亲的角色、母亲的角色、孩子的角色，都有一个很有次序的关系。可是我们如果家庭的不健康，我们这个所谓的角色结构也会紊乱哈，就是父母该有的功能角色他没有做好，然后有的时候。反而，孩子变成一个必须承担父母责任或者父母角色的一个功能。其实，这样的孩子长大后，他会把这个问题带到他的生命中。如果他结了婚，这个问题会延续到他的婚姻的这个结构里面。所以，呃，我们的家庭的功能，我们第一个讲是家庭的结构，第二个是家庭的迷思与秘密。家庭的秘密是什么呢？就是其实家庭里有一个秘密，大家都知道，但是所有人是心照不宣，谁都不知道应不应该把它戳破这个秘密。可是呢，这个秘密却在家庭里面，好像一只粉红色的大象。哎，粉红色大象在你家，你看不见吗？当然看得见，可是大家怎么样？假装看不见，这是。心理学有讲到的一个所谓粉红色的大象，在一个家庭里面啊、呃，大家都看得见，也都知道，可是大家假装不知道。各位，家庭的迷思跟秘密是不一样。秘密是说，呃，可能有的父母不会把秘密跟孩子讲。我觉得如果不讲，那就不要讲。可是，一旦讲了，又说这个不能讲，我觉得这就是一个很大的问题，或者。家庭的问题里面，让孩子看见，可是我们又怎么样？又不跟孩子谈清楚。有一次我在婚姻辅导当中，我就遇到了一个太太，谈到自己的婚姻问题的时候，谈着谈着，她就跟我讲说，其实她有一个内隐的问题。所谓内隐的问题，就是她跟她先生两个的关系里面，她发现自己的问题是，她没有办法在公众场合。跟先生有拥抱的关系，所以他觉得先生也很困扰这件事情。那当然，我是学心理学的，我也跟他谈了一些他里面内在的困扰。谈着谈着，他就讲到他小时候，可能那时候是五六岁，似懂非懂的时候。他说他爸爸是一个船员，所以长期不在家，妈妈又很寂寞，妈妈常常会在可能他们孩子都回到家。吃完晚餐的时候，妈妈就会想要出门。哈，出门的时候呢，一去就去了几个小时。有一天晚上，她在客厅守门，就是等妈妈回来的时候，她看见妈妈回来，她好开心哦，就走到大门口要去迎接妈妈。可是当她一走过去的时候，发现妈妈旁边有一个男人，然后她又看见这个男人不是父亲，是一个陌生人。可是这个陌生人却拥抱她妈妈。甚至亲吻他妈妈。当他一看到的时候，他吓一跳，他不敢说话。当然，妈妈发现他看见了他，妈妈就呃赶快赶快呃回到家，然后很匆忙的呃跟孩子讲说啊、呃，你刚刚看见了什么？孩子不敢说，妈妈也没有跟他解释，所以这个秘密就深深的埋在这个五六岁的小女孩心里面。当他爸爸有的时候船言。回到家的时候，哇，买了好多礼物给这个小女孩，给她妈妈。当然那时候她很开心，可是她不敢跟爸爸讲。她甚至觉得这个是一个好像很羞耻的心。所以后来我们在辅导当中，这个太太就告诉我说：“哦，老师，我知道了，原来我不敢让我先生在公众场合，或者我们都是几对夫妻一起的团聚的时候，大家夫妻彼此拥抱，我就不想我先生抱我。”原来是有这个的阴影在我的里面，所以各位，我觉得家庭的秘密，如果我知道，我却没有办法跟我家人去谈，我觉得这个东西可能会影响我们家庭的功能。好，这是第二个层面。第三个层面就是家庭协商的有效性，意思就是说，我们家庭是采用怎么样的沟通方式？我觉得不管是婚姻，不管家庭。永远要打通那个所谓的家庭的那个管道，就是沟通。可是谈沟通，我们真的不容易，怎么样的把沟通这件事谈得清楚？可是我常常会呃问大家：当你想要跟你亲密的人谈沟通的时候，或者我们要谈一件事情，或者甚至我们可能谈一件事情都引起我们的冲突的时候，请问你常用的形态是什么？也就是你常用使用的一个武器是什么？你是常常在冲突当中或者沟通当中，你会想要攻击对方吗？或者你想到啊不好攻击，你可能常常做的一种模式就是啊对不起啦，都是我的问题，请你不要怪我，也不要怪你自己，都是我好。我们赶快赶快把这个问题当做没有事情发生，我们赶快恢复我们的和好关系。可是事实上怎么样？我们并没有把问题谈清楚，或者我们呃谈不清楚，我们心里有一个疙瘩，我们却一直觉得自己是一个啊、呃，好像次等的。我们往往把对方当做是一个呃，我要去讨爱的一个对象，所以我们也不敢把问题谈清楚。有另外一种就是啊、呃，干脆不谈了，谈了也没有效果，谈了也是自取其辱，我就干脆不跟你说。你不说，他也不说，我们渐渐的关系就是像冰箱里的那个冷冻关系，我们慢慢的就冷漠了，我们就不想再说了。那有另外一种沟通方式，可能就是说，啊，今天天气好好，我们干脆去外面玩一下，我们不要再讲这些乌烟瘴气的话。哎呀，我们去吃好吃的东西，这个问题不存在，我们不要去管这个问题，也就是一般所谓的。呃，我们不正面面对问题也就罢了，我们把问题转移焦点，好像这个问题又不存在。可是各位，这就像我刚刚讲的那个粉红色的大象，它长期在我们的家庭关系里，怎么可能会平白消失呢？所以，家庭中协商的有效性，重点在有效性。如果我们不愿意去学习家庭怎么样能够有一个很好的沟通，方式，我们一直在那个恶性循环里打转。当然，你会马上想说：“那老师，你告诉我怎么叫做最好的沟通模式？”各位，我又讲，今天真的时间有限，我只能讲真正的有效沟通方式，就是你自己要先清楚，你自己沟通的模式是不是一个可以很正式的面对自己内在的想法，或者你内在真的。已经感觉很不安全的时候，你可以先能够及时的掌握住自己内在的感受，而能够平静的告诉对方，你现在可以处理或者你不能处理的事吗？我们也不是说沟通要立即的去反应或者说出你的想法感受，可是最重要是你能不能先帮助自己，把自己里面的那种。呃，可能在冲突当中，那种不安全感的那种情绪，那种负面的情绪，能够先抓得住，或者先理清自己想要沟通的是什么。所以，我们常常说，好的沟通不是在对方一定要跟你说什么，而是你自己有没有先把自己预备好，你再去有好的沟通。当然，如果对方要说出他的想法，你有没有那个空间能够打开耳朵去听他所要说的话呢？这个是一个良好沟通里面两个人能够达到所谓呃比较能够坦诚相对的一种沟通模式。可是各位，我知道这个是需要有自我一个健康的稳定的自我，你才能够有好的沟通的模式。好，你可以在别人跟你立场不同、意见不同的时候，你可以认同他的跟你的不一样，可是你可以不一定要赞成。你们一定要意见一样，是不是这样子？所以沟通其实最重要的是达成我们彼此了解，我们要说的话，我们彼此能够把我们不同的意见也能够呃说得清楚，也能够听得清楚。但我们后面的结论不一定一定要达成一致性，因为没有什么呃所谓我们一定要觉得你对我错，或者我对你错，哈。也就是说，我们能够谈清楚，这就是一个很好的沟通模式。好，那当然，我们有一些所谓不好的沟通模式，就是有时候口是心非，就是我明明说我不开心，可是我却怎么样？我却表情上面，我却呃非常的呃觉得没事。好，那这个也是一种心口不一嘛。好，或者我们有时候呃明明想要对方说清楚、讲明白，可是对方。讲清楚的时候，你又不能接受他表达的事情，那你也让他很难的跟你有一个好的沟通。那当然有一种是伪装式的沟通，就是平常我们已经知,知道不能谈那件事，譬如说夫妻避免谈婆媳问题，其实不是没有问题，而是我们怕冲突，所以我们掩饰了内在的讯息。可是如果你不把所谓的呃，我们能够达成一致性的了解。我们中间有的问题，而去避免谈问题的时候，有一天可能发生一件事情，你们会把这个所谓家庭维持的假性的和平会爆开，因为你们平常就不去谈这个问题，然后真正有事情发生的时候，你们却怎么样？却呃把潜藏的问题。无法去沟通，那这个也是伪装式的一种沟通哈。平常没有去面对，这个就是我们需要平常有好的关系，然后我们能够谈出我们心里所不平的或者所有的问题，能够在平常的时候我们就能够一点一滴的说出来。这个是一个不要伪装式的沟通，一个很好的解决方式哈。好，第四个就是我们。家庭成员中，我们有没有一个好的自主性？哈，这是一个家庭功能的重要的一个点，就是我们可不可以看到我们家庭功能是好的呢？我们就可以看出我们家庭里的每一个人可以自我的表达。这个自我表达的时候，我们可以让他自我负责，我们也尊重。他有的权利就是他可以表达他自我，当然他有权利表达他自我，他也要负责他自己所表达出来的一些的事情。所以，我想一个家庭，呃，健全的一个功能性。在我们孩子都长大成熟的时候，我们最能够看得清楚，就是成员之间的自主性有没有达到一个平衡。第五个就是家庭的情感，家庭的情感也跟前面的家庭的四种层次都有相关，就是我们的家庭的气氛可不可以让我们自由的表达清楚？我们可不可以能够面对冲突，而不是逃避冲突？当冲突的时候，我们可以表达我的意见。那当然，我们也可以。尊重不同的意见，但不一定要赞同。我们大家都要一致性。我也当然觉得这个是不合理的哈，所以我们可以尊重不同的意见。有冲突的时候是没有问题的。那当然，一个好的家庭是大家有同理心，也就是同理心就是我能够呃理解对你现在是有你现在的看法，或者你有一些。呃，现在有的难处，呃，我可以同理一下，但不见得我们是一定要帮他解决他的问题，因为有的时候，呃，成年的孩子，你也要让他自己去摸索他自己，呃，需要面对的问题。我觉得同理就够了哈，同理就是去感同身受他现在遇到的问题，但是他如果不想父母去参与，我们也尊重他，我觉得这是一个很重要的事情。那最后，我用萨提尔的健康家庭的四个现象，就是一个健康的家庭，萨提尔说，我们是要有良好的沟通，我们是要家庭的规则，当然这些就可以建立起自我的好的价值。然后，健康的家庭是有外展性的，一个健康的家庭不是一个所谓的。地锁性的家庭，我们是一个开放的家庭，而且开放的家庭是能够接待外面的人，我们也可以到别人家哈，就是家庭是一个流动的，不是一个封锁的，所以我想健康的家庭是，呃，是一个动态的，不是一个。一个静态，也就是说，我们的家庭是随着我们家庭有周期，我们会有变化。那随着家庭的周期，家庭是可以调整的。家庭不是一个固态的，不是一个定点，而是像一个光谱，它是一个范围哈，它是可以有呃不断的发挥在每一个季节里面，家庭的变化都能够随着家庭的一个改变，我们可以。有一些调整，所以讲到这里，我想，呃，家庭真的是有很多的面向要谈。那谢谢你能够继续的锁定我们台湾真爱家庭协会的家庭心理学，我们会有一系列的来谈家庭、家庭的主轴、家庭的呃一些所谓的三角关系。家庭里面，我们的排行影响我们的家庭的结构，或者我们未来的家庭。你是老大，跟老大结婚；你是老大，跟老幺结婚。各位。我们的家庭里面的影响还有很多层面，我们要去了解哦。好，我们下次再谈，拜拜。